0: Biodrivstoff har en viktig og helt sentral plass for å nå klimamålene, mener Miljøstiftelsen CRO. Men stoppen halv, sier Miljøpartiet i Grønne. Vet vi egentlig nok om miljøeffekten av biodrivstoff, spør partiet. Valfangeren Steinar Bastesen har hatt 12 års pause fra rikspolitikken. Nå tar han på seg selskinsvesten og er klar for Stortinget igen, 71-åringen er listetopp for Kyspartiet i Troms. Her er politisk kvarter, og vi skal først snakke om miljø. For innen 2020 skal norske biler, busser og trailere kjøre på minst 20 prosent biodrivstoff. Det bestemte regeringen og samarbeidspartiene da de snekret sammen statsbudsjettet før jul. Og allerede i år er 7 prosent av drivstoffet ditt biodrivstoff. Men dette har presset prisene opp. Flere store transportaktører, som i fjor kjørte på langt mer biodiesel enn dette, må droppe den ekstra miljøsatsingen fordi det blir for dyrt. I går fortalte posten at de kuttet CO2-utslippene sine med 11 000 tonn i fjor ved hjelp av biodiesel. Slike kutt blir det nok ikke i år. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i De Grønne, er du overrasket over at transportgigantene rykker tilbake til minstekravet?
1: Jeg er veldig lei for det, for de har vært veldig flinke og vist vei. så er det trist at vi har fått en biodrivstavsatsing som har blitt litt sånn hals over hodet, slik att det er skapt forventninger som da ikke kan følges opp når prisen øker, og fossildrivstoff blir eh, mye billigere, for hvis man skal få denne biodrivstoffsatsingen til å fungere så må man først og fremst sørge for at det biodrivstoffet vi får er bærekraftig så det ikke undergraver tilliten til det og ødelegger miljø og klima og for det andre så må vi sørge for at det er lønnsomt å bruke biodrivstoff. Det vil si at biodrivstoff må være billigere og fossildrivstoff må være dyrere. Så vi i Miljøpartiet i Grønne er for biodrivstoff. Jeg kjører på det, men det er ikke noen kvik-fiks.
0: Vem har da ansvaret for at, at flere transportselskap nå gir opp denne ekstrainsatsen?
1: Ja, mye av ansvaret ligger jo hos stortingsflertallet, og dels regjeringen, særlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har vært overivrige i reklamen for biodrivstoff. Og for å få dette til å fungere, så er det jo viktig å tenke lengre nesa rekker, for eksempel på prisutviklingen, konsekvensen av å begynne å stille og, og ha oversikt over hvor mye biodrivstoff som faktisk er tilgjengelig på markedet, slik sånn at man ikke går på sånne smeller som man har gjort nå. Miljøpartiet de Grønne foreslo på Hvis, vi torsdag å undersette det, og det ble nesten, det var gjort.
0: Ja, vi skal komme tilbake til de detaljene. Først til Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen, Sero. Har stotingen her malt sig opp i et hjørne, slik du ser det?
2: Nei, jeg synes Stortinget har gjort en veldig god jobb i biodrivstoffstaken. Vi fikk, for det første så har vi jo i denne stortingsperioden fått endret avgiftene, sånn at det er avgift på fossilt, men ikke på fornybart drivstoff. Det, betyr at, og det er det vedtaket som gjør at mange aktører har begynt å kjøre på biodiesel i tungtransportbransjen, fordi prisforskjellen er redusert veldig. Og så kom det et vedtak i høst om å øke omsetningskravet til 7 prosent i år, og videre mot 20 prosent i 2020. Det er også et riktig tempo. Hvis vi skal klare å fase ut den forurensende fossile dieselen tidsnok, så må vi trappe opp den fornybare. Og når vi vedtar ett omsetningspåbud, så blir det mer fornybar diesel, ikke mindre. Så, det, om, så dette må skje
0: i det tempo det skjer i. Ja,
2: og så er det viktig å forstå hvorfor prisen har gått opp. Det er ikke fordi... Og hvorfor har det? <laughs> ja, fordi det er ikke fordi vi har økt omsetningspåbudet til 7 prosent først og fremst. Det er først og fremst fordi vi har stilt strengere miljøkrav til biodiesel, og det er helt sikkert at Rasmus Hansson er enig i att vi bør gjøre.
1: Det kan du få på kort. Det derfor, det, jeg sa jo at det var derfor det hadde skjedd.
2: Ja, nettopp. Så det er ikke, det er ikke et overilt stortingsleder som kommer å øke markedet som har ført til prinsøkning. Det er rett og slett miljøkravene, at vi har fått en type palmoljebasert biodrivstoff ut av markedet, slik at det har blitt en viss knapphet. Men det går jo over
0: Gjør det det, Tom Kristian Nilsen, statssekretær for Høyre i Samfunnsdepartementet, har dere tatt eh, for mye Møllerstrand for å si det sånn?
3: Nei, i dette tilfellet. Um, altså det er veldig leit at noen enkeltselskaper avslutter sin 100 biodrivstoff satsing. Det, det, det er leit for. Uh, men de gjør det på bakgrunn av en midlertidig prishopp i uh, i biodiesel. Uh, men omsättningskravene vil jo allerede fra neste år uh, ha en effekt som er mange 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 ganger høyere enn det som, uh, det som dette det ger kan slutte meg til, det. Men villiket har prisen precis ytterligare upp altså vi vil få en fra utvikling fremover som er uutsigbar det betyr att de som ska producera biodrivstoff de ska ska starte med produktion i Norge bland annat av restprodukter fra skogindustrien eller fra skogindustrien direkte de vill veta att det kommer efterspörsel efter biodrivstoff som stiger upp bland annat vill där i i 2020 vara efterspörsel efter over 160 millioner liter med 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 høyeste graderade biodisel och det är en marknadsmöjlighet for skogindustrin i Norge og det är en marknadsmöjlighet for de andra som producerar biodrivstoff i Norge. Det viktige for de er at de vet at dette markedet vil være der. Da kan vi få produksjon, da kan vi få produksjonskapasiteten, da kan vi etter hvert også få ned prisen, og vi kan få et konkurransedyktig produkt, som jeg tror etter hvert når denne, denne opptrappingen kommer, etter hvert vil utkonkurrere store av fossildrivstoffet.
0: Dette vil gå så bra, så Rasmus Hansson.
3: Ja, det er fint, men det gikk altså ikke bra bare fem dager
1: etter at vi foreslo at vi skulle forsøke å skaffe oss litt mer kunnskap på hva som kom til å bli i utviklingen, og som var Gangen, så, for du kom et, et fondag i
0: som, som ble grunnig altså, motstemt i, 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 i forrige uke, og der du stiller spørsmålstegn ved blant annet miljøeffekten, og, og om vi har nok kunskap om det innføringen det, av biodiesel. Hva var
1: bakgrunnen for det? det? Bakgrunnen var at biodrivstoff er en del av klimaløsningen. Men det er en veldig vanskelig del av klimaløsningen, og en ikke veldig stor og langvarig del av klimaløsningen. Den er vanskelig fordi i prinsippet så er biodrivstoff å helle enten mat eller natur på tanken, som om man gjør det på en måte som er bærekraftig og etisk akseptabel, og da må det stilles veldig strenge krav, sånn som man i økende grad gjør. Men det vi mangler, det er kontroll på hva vi vil få tilgang på, hvor mye vil vi komme i gang, eller hvor rask vil vi komme i gang og produsere norsk biodrivstoff, for det gjør vi foreløpig ikke, og slett sannsynligvis ikke før nærmere 2020, etter de vi har snakket med og hva blir hva blir resultatet for markedet av det særlig for norske aktører og det som då så altså skjedde var at fem dager etter at det forslaget vart nedsendt så kom det et prishopp som ingen hadde forutsett. Her sitter folk og ja, ja. sier vi har nok peiling. Nå, nå skal... De hadde ikke nok peiling til å forutse at, for at det blir stabilere. Ja. Men hva er triggere
0: der på at 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 markedet kan få tilført nok biodrivsel og at biodrivseln faktisk er bedre for miljø enn en alternativ.
3: For det første vil jeg si at hvis tilnærmingen som ras som nå har brukt den sågs Nastrodram til till att vi ska kunne vita alla ting i framtiden om allt så, så, så ville vi aldrig ha satt igång med med elbilomställningen i Norge. Då hade vi inte trott på sidan det var blybatterier den gången att detta någon gång kunde komma till att bli värdefullt. Vi är nödt till att vara lite modig och ta någon ta grepp som gör att vi vi der i framtiden får nulutslupsamhällen. Biodrivstoff är et av disse. Den viktigste måten att sörge för produktion på är ska skapa trygga förutsättningar för ett marknad i framtiden och det gör vi ved den omsetnings Det nästa är att vi sätter också krav til var slags biodrivstoff vi ska ha in i dette omsetningskravet. For exempel minst möjlig palme. Till exempel att där ska være berkarvskriterier som är felles i hele det europeiske marknaden som gör att vi er, vi är på att det är en riktig biodrivstoff som kommer som kommer in här. Varje
0: solm där på vegna av Zero idag om nettop biodrivstoff. Hva kommer frem der, tror du, om, om, om det vi vet om uh, ja, det jo, spørsmålene jo, der, han som tar opp? Det vil jo
2: Rasmus Hansson få svar på mange av spørsmålene han stiller, fordi det er to ja, det er, altså, vi, vi kan jo ikke vite akkurat hva et marked gjør, men det vi vet uh, mye om, det er hva slags ressurser som finns. Det er det ene tema vi har på vårt seminar i dag. Hva slags ressurser er det som finnes, og hvilke ressurser er bærekraftige hvordan skal vi sørge for at vi får et bærekraftig biodrivstoffmarked. Det andre er jo hvordan markedet rent økonomisk vil utvikle seg, hvilke aktører in, komme inn, hvilke investeringer tror vi kommer til å skje, hvilke produkter vil vi få fra, fra landet runt oss, og det har vi egentlig ganske god oversikt over. Vi vet ganske mye om vad som kommer til å skje når vi øker markedet for biodrivstoff. Og så har jeg lyst til å berolige litt, fordi eh, nå har det vært mange oppslag om at eh, den beste biodieselen som eh, transportselskapene, sånn som Tine, eh, Tine og Post Vasco og andre foregangsbedrifter har valgt å bruke, at det har blitt 3 kroner dyrere. Men, men siden mediene begynte å med den saken, så har prisen falt med et par kroner. Så nå er prisforskjellen nede i mer sånn normale eh, svingninger igjen. Så, liste, så
0: biodieselprisen kan svinge like mye? Den svinger mer,
2: som og andre. Listeprisen liste for, for biodiesel hos Circle K er nå nede i eh, halvannen kroner, ikke 3 kroner mer enn vanlig diesel.
3: Kort. Og det er et veldig godt poeng. Og kort vil jeg si at eh, en må være veldig forsiktig med å ta en uke svingninger pris som liksom 30 års perspektiv på, på prisutviklingen for biodrivstoff. Vi vil se utviklinger i pris som dette. Vi ser det på vanlig drivstoff. Og det som er viktig her er at vi har et langsiktig blikk på å redusere utslippene. Og den omstillingen som vi nå går gjennom vil redusere de norske utslippene med en miljon ton i år.
0: Rasmus Hansson, på 15 sekunder er det beroliget av det du hører her? Vi er enige i at vi skal satse på biodrivstoff. Vi er
1: enda mer opptatt av at vi må komme oss raskt over i nullutslipp og elbiler. Derfor må ikke biodrivstoff bli en avsporing. Men når vi skal gjøre en biodrivstoffsatsing så må den være kunnskapsbasert nok til at norske bedrifter som satser på det, både bruk og produksjon, får en tilstrekkelig langsiktighet til at det ikke går på smeller etter veldig kort tid og mister troen på det. Det har vi nemlig ble gjort flere ganger før i Norge, en veldig dårlig historikk med den. Derfor
0: foreslo vi at vi skulle ha litt is i magen, og
1: tenker, noe, noe,
3: vi ikke på dette. nå må
0: vi alle ta litt is i magen og si takk til dere, Rasmus Hansson, Marius Holm og Tom Krista Nilsen. Fiskeren og valfangeren Steinar Bastesen vil tilbake til Stortinget. I helgen valgte kystpartiet ham som første kandidat for Troms. Bastesen satt på Stortinget i to perioder fra 1997 til 2005, og nå klærer han på seg selvkynsvesten igjen og gjør seg klar til en politisk kamp til høsten for sin plass på Stortinget. Steinar Bastesen, hvorfor vil du tilbake i rikspolitikken?
4: Ja, det kan man jo stille spørsmål med, men uh, oversaken til det var vel at partiet hade lav oppslutning ved siste stortingsvalg, bare 5300 stemmer, og vi hadde 41 000 stemmer i 2001. Så hvis jeg kan bidra for, til å få stemmetallet opp, så vil jeg gjerne det. Jag sånn i all
0: beskjedenhet. vilken rolle tror du det spiller for partiet at, at det nettopp er du som stiller?
4: Nei, det vet jeg ikke hvilken rolle. Vil jeg vil ikke spå, men jeg håper at folk har tillit til, til mig og vil stemme Kystpartiet. Det er mitt håp. Hva er den
0: viktigste saken du og Kystpartiet vil in på Stortinget for å kjempe for?
4: Ja, det er, nummer en så har vi allerede startet med å si at uh, lukkede oppdrettsanlegg er väldigt viktig for å få kontroll med det som foregår med, med laksoppdrett. Uh, vi har ett stort luseproblem som uh, må kontrolleres. Og uh, det er nok laks i havet til å tilsvare 12 millioner mennesker. Ikke en av disse har utsett tilladelse. Så uh, det er nok av saker de griper fattig. Men där
0: fortsatt fiskerinäringen som står i fokus.
4: Ja, vil det ville vara vi har en, en utvikling langs längs kusten så gör att att folk flyttar ifrån distrikten och in till byarna för att det blir fri för arbete och strukturen är väldigt viktig för oss och att beholde det kan være det veier og det det också som er veldig viktig. For det går ikke an å produsere laks i Oslofjord. Og det er ikke det eneste vindmølle oppe på Rådhuset i Oslo. Og vi trenger distrikten for, for å få livskraftig og skikkelig og lønnsomme byer. Det er sånn det er. Det, det, det er grunnlaget for all vensternes runt om i verden. Hva
0: er strategin for å vinne tilbake velgåendes gunst for deg og Kistpartiet?
4: Nei, det er jeg, å la folk forstå at de blir tatt på alvor. At de får lov til å... At noen, noen politikere gidder å høre på dem. I dag så er det... Dressklede og veldig situerte folk som holder lange taler og forteller folk hva de skal mene. Jeg tror ikke det er rette måten. Jeg tror det er bedre å la folket selv være det.
0: Sett du nå kommer tilbake til Stortinget, ser du for deg å, å, å støtte en rød blokk eller en blå blokk?
4: Nei, det har vi ikke tatt noen ting til enda. Vi er verdikonservativt sentingsparti, så jeg regner med det. det kan bli en blå blokk, men det har vi ikke tatt tilling til enda. Vi får se.
0: Valget er til høsten. Tusen takk for at du var med oss i politisk kvarter, Steinar Bastesen. Kvarteret er slutt. Thomas Alvarstein Ove satt i studio, og Marianne Myrhol styrte teknikken.